0: Je úterý 6. října, posloucháte Studio M, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, proč soud osvobodil Kočnera v případu vraždy Jána Kuciaka. Máme v ruce rozsudek.
1: Slubili jsme to mojim dětem. Já jsem chcela když mi rozsudek že přijdu ku hrabe Martinky Janka, a že im povím
0: konečně, že ti všichni, kteří vám to způsobili, budou potrestáni, ale vidíte, bohužel nedá se to.
1: Původ jsme věřili v spravodlivost, ale nakonec dopadlo, ako to dopadlo. No, nech si jiní lidé spítujú svědomí. K tomu nemám už co více dodat. Věřím, že rasta pravda zvítězí.
0: Písemný rozsudek soudu v kauze vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové má 139 stran. Soudci v něm přiznávají, že byli nerozhodní a obávali se, že by se mohli dopustit justičního omylu. Celý rozsudek má k dispozici naše kolegyně Monika Toudová ze slovenského deníku N. Ahoj, Moniko, zdravím tě do Bratislavy.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak soudci vysvětlují, že v případě vraždy novináře a jeho partnerky osvobodili Mariana Kočnera a Alenu Žužovou?
1: Ten základný odkaz z toho rozsudku sa odvoláva na zásadu indubio pro reo, teda pochybnosti v prospech obvineného, ktorá hovorí, že ak teda súd má nejaké pochybnosti o tom, ako sa, ako sa veci staly alebo kto ich spáchal, tak, tak je povinný vyhlásiť oslobodzujúci rozsudok. Toto je asi taký ten hlavný motiv. Jednoducho súdcovia hovoria, že ich pochybnosti boli také veľké, že nedokázali o, vyhlásiť o, odsudzujúci rozsudok napriek nejakej miere teda pravdepodobnosti, ako sa veci asi mohli udiať. Ale zároveň o, sú v tom rozsudku veci, ktoré, ktoré mňa teda veľmi znepokojili a musím povedať, že nad ktorými mi až, až rozum zostával stať.
0: K těm věcem a k tomu našemu znepokojení se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, jestli se z toho rozsudku dozvíme, v čem konkrétně si soudci nebyli jistí, proč měli strach, že se dopustí justičního omylu.
1: Odvolávají se na, na víceero na věcí, rozoberají jednotlivé důkazy jeden po druhém, ale asi to hlavné alebo zásadné, o čom pochybujú, je Zoltán Andruško a jeho výpoveď. A je to veľmi zaujímavé, pretože prvú časť toho rozsudku tvorí, je to takzvaná odsudzujúca čas, kde bol Tomáš Sabo, teda šofér, ktorý, ktorý doviezol Miroslava Marčeka na miesto Činu, na miesto vraždy, kde bol odsudený na, na 25 rokov. A v tejto časti tohto rozsudku súd vymenúva hodnotí v nejakom súhrne jednotlivé dôkazy a hovorí, že je odsudený aj na základe svedeckej výpovede Zoltana Andruška, ktorý bol teda sprostredkovateľ tejto vraždy a hneď potom, ako ho zatkli, ako prvý začal spolupracovať s policiou a vypovedať o tom, čo sa stalo. A potom o, od strany 97 ide oslobodzujúca časť, kde už ale soud hovorí, že to, čo vypovedá Zoltán Andruško o Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej o, nemusí byť pravda. Jednoducho, keď vypoveda o Sabovi, o, tak mu súd verí a keď vypoveda o Žužovej a Kočnerovi, o, tak súd mu zrazu neverí. A toto je napríklad jedna z vecí, ktoré, ktoré sú, sú ťažko pochopiteľné. Jednoducho súd zrazu začne špekulovať o tom, že Andruško on sa môže tak vypovedať, pretože ho tú vraždu na Žužovu hodiť alebo aj na Kočnera. Uh, napriek tomu, že na to nemal žiadny motiv, napriek tomu, že na zaplatenie tejto vraždy on sám nemal peniaze, jednoducho tie peniaze mu, mu niekto musel dať. A uh, súd hovorí, že, že mu ich nemusela dať, ale na Žužová, že na to nie je dostatok dôkazov a že ich nemusel dať Marian Kočner. To je napríklad jedna z vecí, uh, ktorú, ktorou vysvetľujú, prečo došlo k oslobodeniu.
0: Každopádně, když se bavíme o názoru soudců, tak pokud se nepletu, tak předsedkyně Senátu Růžena Sabová měla jiný názor než další dva soudci, Rastislav Stěranka a Ivan Matel.
1: Ano, je to tak a vidno to aj z tej písomnej časti rozsudku, kde tu odsudzujúcu časť o, písal, písal iný človek ako tu oslobodzujúcu. Jednoducho, inak by si neviem predstaviť, že by sudca si protirečil v jednom rozsudku v dvoch častiach a vidno to aj na štýlistike tých dvou častí. Jednoducho tú oslobodzujúcu časť dodal do toho rozsudku iný člen Senátu. To samozrejme nie je, nie je nič, čo by sa nemohlo stať. Je to síce, síce velmi vynimočné, že by predsedničku Senátu prehlasovali členovia Senátu, ale, ale môže sa to udiať a, a z toho rozsudku to je aj cítit. No zároveň, podle môjho názoru, z toho rozsudku cítit, že no, ten sudca, alebo tí sudcoja, ktorí písali tu oslobodzujúcu časť, že jednoducho nepochopili, čo se stalo. Já ja si myslím, že, že tam sú také, také chyby a také zlé logické závery aj na základe toho, čo sa, čo sa vtedy dialo, ako keby, ako keby ten prípad neprecitili, nežili ním a, a nepoznali ho do takej miery, aku by si zaslúžil.
0: A není to možné, že se to prostě stalo, že ho opravdu nežili a neprocítili, protože tady je možná potřeba dodat, že předsedkyně Senátu musí na rozdíl od dalších soudců načíst kompletně celý ten spis, takže oni ho celý nemuseli ani číst. Ale ona ho četla stoprocentně.
1: Ano, je to tak, jako je bežnou praxou, že členovia tu nečítajú celý spis, ani ho v tomto prípade nemali kedy čítať vzhľadom na to, kedy prišla obžaloba, kedy ona o, urobila prvé verejné zasadnutie a potom sa už celý čas pojednávalo. Jednoducho vidno to, vidno to na tom rozsudku, lebo oni napríklad aj tú šifrovanú komunikáciu Mariana Kočnera vysvetľujú tak, ako keby, ako keby ju nečítali celou, alebo ako keby nerozuměli tomu svetu Mariana Kočnera, tomu, čo sa v ten den napríklad dialo, ako keby nemali urobenou analýzu, na čo reaguje, prečo tak reaguje. Jednoducho, oni tam pripušťali, že ten skutkový dej sa mohl udiať aj inak, ale spôsob, akým to pripušťali, boli čisté špekulácie. Tomu jednoducho nič nenasvedčovalo. A takýmto spôsobom by sa dalo spochybniť úplne všetko, oni například pri tom sledovaní novinárov nepochybujú o tom, že, že Marian Kočner si objednal sledovanie Jana Kuciaka u Petra Tota a že ho teda aj Peter tot vykonal, ale oni hovoria, že neexistuje dôkaz o tom, že Kočner výsledky tohto sledovania dal Žužovej Pritom Andruško vypoveda, že Žužová mu ukázala fotky kuciaka, které vyplynuli právě z tohto sledovania. A na to ten sud povie, že jednoducho reťaz je jasná. Od Kočnera k Totovi, od Kočnera k Žužovej, k Žužovej Andruškovi. Andruško opoznal tie fotky. Jednoducho je mimo mimorozumnú pochybnosť, že tie fotografie pochádzali z tohto sledovania a že sú od Kočnera. Ale sú tam zrazu začne špekulovať, že Peter Todd bývalý novinár, je zároveň bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby a že teda je, je to bývalý agent, tajný a že aj kauza gorila nám ukázala, že tajný bežne obchodujú s takýmito nahrávkami a že teda on mohol tie výsledky toho sledovania zdieľať aj s nekým iným, nehovoria nám s kým, tam je nejaký potenciálny objednávateľ a ten ich potom asi mohol nejakým spôsobom, vôbec nevieme akým, žiadne dôkazy nám o tom nič nehovoria, poskytnúť Andruškovi. Toto sú také úvahy, nad ktorými sa napríklad mne osobně naozaj že zastavuje rozum.
0: Vy jste, Moniko, na webu zveřejnili celý spis, aby si lidé mohli udělat svůj názor. Já jsem si nestihl přečíst celý ten rozsudek, ale aspoň jsem si ho prolistoval a uh, přečetl jsem si k tomu tvůj text. A co mě zaujalo, takže Soud nepovažuje za podpůrný důkaz komunikaci mezi Kočnerem a Žužovou v aplikaci Trýma, kde si psali nepřímo a v náznacích O té vraždě. Třeba v den, kdy Miroslav Marček, pokud si dobře pamatuju, vešel do domu a, a zbraní s tlumičem zasáhl Jána dvěma výstřely do srdce a Martinu jedním výstřelem do hlavy, tak Kočner poslal v podvečer žužové emotikon čísla 50, za ním byla šipka a za ním byla lepka. Právě 50 tisíc měli nájemní vrahové dostat jako odměnu za odvedenou práci. Druhý den, brzo ráno, Alena Žužová napsala Kočnerovi, že jí vypadl zub a my už jsme se tady spolu v podcastu bavili o tom, že Žužové žádný zub nevypadl. A podle prokuratury to znamenalo šifru, že vražda proběhla. Jak na tebe působí, že soud tenhle důkaz nebral v potaz?
1: Ano, zverejnili jsme celý ten rozsudok v v podstate rozsud, rozsudok je, je verejná, verejná listina, o, na, tom, na tom nič nie je. Urobili sme to právě preto, aby si každý mohol vytvoriť svoj názor, lebo aj ja ten rozsudok už v tom texte nejakým spôsobom interpretujem, interpretujú ho aj iní novinári a myslím si, že hlavne pre právnikov, pre iných sudcov a pre ľudí, ktorí ktorí majú o to záujem, to je je veľmi zaujímavé čítanie a budem rada, ak si na to každý každý vytvorí svoj názor bez toho, aby hovoril, že ho ovplyvňujú médiá, ktoré si veľmi želajú odsudenie Kočnera a je tu ten naratív, že teda my jsme vytvorili atmosféru, že, že tam vlastně malo dojsť k odsudeniu a že bavíme sa už len o výške trestu. Ale... Práve kvôli tomu, že my novinári ten spis tak podrobne poznáme, lebo tou kauzou sme žili, mali sme záujem na objasnení toho prípadu, chceli sme vedieť, kto to spravil. Naozaj sme sa tomu podrobne venovali. Máme ten spis naštudovaný, ako možno sme ešte nikdy nemali žiadnu kauzu naštudovanú, ktorá sa prejednávala na súde. A preto si myslím, že aj máme tu odvahu alebo tu drzost podle toho, kdo se na to ako pozerá, nějakým způsobem ten rozsudok hodnotit. A právě to, čo si ty spomenul, tu trému, ten súd nám hovorí, že tu trému treba vykládat doslovně, že emot ikony môžu mať rôzny význam, že správy mohou mať různý význam a k dal komu právo interpretovať správy tak, že sa, to rozpr- že sa rozprávajú o vraždě. Nikdo, ale predsa ani prokuratura nehovorili, že tie správy sú ako jediný dôkaz. Ale keď tie správy zasadíme do kontextu, do toho, že Andruško hovorí, že prišiel k nej domov a oznámil jej, že došlo k vykonaniu vraždy a ona v zápeti píše Kočnerovi, že jeden zub mi už vypadol, čím sa odvoláva na sen z predchádzajúcej noci, kde jej vypadol zub a bola sa pozrieť v snári a vie, že to znamená smrť niekoho blízkeho, tak z toho vyplývá, že ona mu oznamuje, že došlo k nějaké smrti jedného človeka, alebo vypadol iba jeden zub. Ak ten súd toto považuje za opovažlivé, tak toto hodnotiť, ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že, že to, je, to je jednoduchá logická úvaha na základe zdravého rozumu a, a takto je to aj s ostatnými správami ja napríklad nerozumiem aj tomu, keď, keď, došlo, k, keď ešte došlo k zavraždeniu Jana Kuciaka, tak oni dvaja, Kočner so Zúžovou, sa stále rozprávali, čakali, kedy to bude zverejnené. Bohužel to trvalo až 3 dní, pretože Jan Kuciak mali s Martinou na také náboženské školenie pred, pred manželstvom, ktoré sa týkalo manželského slubu, takže ani rodina ich až tak nezhaňala, mysleli si, že sú spolu, že sa venujú jeden druhému, preto došlo šlo k tomu najdeniu tieľ až v nedelu a k zverejneniu až v pondelok ráno. A oni sa počas toho čakania o tom rozprávajú, rozprávajú sa, aké majú šťastie a on zrazu v jednej replike hovorí, že tu môže občan aj a nikoho to netrapí. Použil trochu vulgárnejší výraz. Toto je tiež správa, ktorú prokuratúra vybrala, ale súd ju absolutně ignoruje naopak, když došlo k tomu zverenímu, samozřejmě nastal nastal velký nastal obrovský Humbuk policia preventivně v ten den vypočula v podstatě všech podozrivých, kteří akokolivěk mohli mať záujem obližiť, Janovi Kuciakovi, mezi nimi i Mariana Kočnerová, který o tom, že byl na vysluchu, píše Žužovej. a tam je taká jejich konverzace, kde ona mu hovorí, že čo je to za drzo, že tě zavolali, ve ty si sa mu ani nevyhrážal, a on no vidíš nic, tím nemám, a i tak mě vypočúvají. Z kontextu celé té trémy je jasné, že oni se jeden druhého navzájem povzbudzují, že že vlastně on s tím nič nemá, že aby nedošlo k odhaleniu. Ale súd to zrazu pochopil tak, že toto je dôkaz, že Kočner nevedel o tom, že Jankuciak je zavraždený. To je, to je základné nepochopenie toho, ako sa oni dvaja spolu bavili a o čom, ako používali ironiu, ako si zo všetkého robili žarty. Takže to, to sú také príklady, ktoré, ktoré zostali z toho rozsudku absolútne nejasné.
0: Já se omluvám, já tím musím položit jednu obecnější otázku. Jasně, všechno, co mi povídáš, to je, jak si tvoje interpretace a interpretace tvých kolegů všech, kteří jste, novináři na Slovensku, těmi spisy procházeli, kteří jste četli tu týmu, kteří jste často v té konverzaci nebo v té komunikaci sami byli zmiňovaní Marianem Kočnerem. Existuje nějaký důvod domnívat se, že by slovenská justice v tomhletom případě nebyla nezávislá?
1: Něj. To si nemyslím. Ani si nemyslím, že by tam docházelo k nějakým tlakom, alebo že by ty sudcovia mohli byť podplyvom Mariana Kočnera, alebo že by tam dokonca mohlo docházať k nejakému korupčnému správaniu. Ja, ja v tom vidím velkou neprofesionalitu a, a velkou amatérskosť tých sudcov a striktne formalistický prístup k hodnoteniu dôkazov bez toho, aby, aby sa napríklad pozreli zvonku. Ja som to už aj niekde hovorila, Ta kauza presiahla možnosti tohto senátu. Jednoducho tí sudcovia ako keby o, žili v nejakej svojej vlastnej bubline a nevnímali, nevnímali ten, nenavnímali ten svet Mariana Kočnera z toho spisu, ktorý podľa mňa hlavně tá tréma krásne, krásne ukazuje. A ja keď bola podaná obžaloba v tejto veci, ja som neverila tomu, aké všetky dôkazy sa podarilo vlastne policii a prokuratúre zozbierať. Lebo väčšinou, keď ide o takúto nájomnú vraždu, úkladnú vraždu, na objednávku, uh, Tie dôkazy smerom k objednávateľovi bývajú veľmi slabé. Ta policia je rada, keď chytí vykonávateľa a keď ten vykonávateľ často až po rokoch sa zlomí napríklad pri mafiánskych skupinách. Teraz je taká kauza na súde jednej, jednej mafiánskej skupiny z Južného Slovenska. A keď ten vykonávateľ po rokoch vypovedá na toho objednávateľa, a tam je ako bešance, že by si mal nejakú trému alebo e, lokalizačné stopy alebo zaznamenané návštevy banky roky dozadu. Ja keď som videla, ako tu jednotlivé tie dôkazy podporujú tú vypovedť na Andruška, ako to ide... Vlastně naozaj podľa toho, ako to on hovorí, že máme, že máme kamerové záznamy, že máme výpisy z účtu, že vidíme, že prišiel do banky, vybral niečo z bezpečnostnej schránky. Ja som, ja som ako bola veľmi spokojná s tou, s tou dôkaznou situáciou, ale vidíš, že, že tým sudcom to nestačilo a jednoducho prístup, ktorý zvolili v posudzovaní tých dôkazov, mne jednoducho príde nelogický.
0: Víš co, na druhou stranu je opravdu potřeba být opatrný, protože určitá společenská objednávka tady existuje. Je jasné, že Slováci prostě chtějí vědět, kdo zavraždil novináře a jeho partnerku. Ale na druhou stranu, je tohle spravedlnost? Věří někdo tomu, že prostě neexistuje objednavatel té vraždy? Nebo jak se jinak vysvětlit, že už dávno nesedí ve vězení někdo s cejchem, Já jsem ten, kdo si objednal vraždu Jána Kuciaka. Protože tohle je ta zásadní věc.
1: Veď to je i to nejhorší na tom rozsudku ten rozsudok hovorí, že nie sú dôkazy, že si to objednal Kočner. Špekuluje o tom, že to mohol urobiť niekto iný, alebo že to mohol urobiť iba Andruško ako, ako majiteľ pizzerie z Komárna, ktorý na to nemal absolútne žiadny motiv ale vůbec jako keby si ty sudcovia neuvědomovali, že tam tam nie je žiadna ďalšia stopa po nejakom inom možnom to Toto nebol prípad, kde by sme mali viacero podozrivých a že najviac dôkazov smeruje k tomuto jednému a menej dôkazov, alebo aspoň nejaký dôkaz smeruje k niekomu inému. Tu nič také nie je, tu žiadny dôkaz nesmeruje k tomu, že by si to objednala talianská mafia, alebo ja neviem, finančná skupina Penta, ako sa snažila policiu presvedčiť Alena Žužová. Mňa takisto prekvapilo, tam Kočner aj Žužová v niektorých zásadných veciach normálne na tom súde klamali. Napríklad, že či sa stretli den po vraždě. Tréma dokazuje, že ano, Lokalizácie mobilov dokazujú, že ano, Oni povedali, že nie, tieto spravy sme si nikdy neposlali. A súd na to povie, že oni majú právo klamať. A že to im nemôže byť na ťarchu. tak toto mňa úplne ako zaskočilo, pretože normálne, ak obžalovaný klame, tak to súd zhodnotí v rozsudku, v jeho neprospech a povie, že tu je preukázané, že klame a je to ďalší dôkaz o tom, že naozaj tie, tie, ten prokurátor má pravdu. Tu jednoducho to, to prešli takýmto, takýmto mlčaním, čo som absolútne ja napríklad vôbec nepochopila. A ano, teraz nám povedali, že nie sú dôkazy o tom, že si to objednal Kočner, a chcú, aby jsme tomu verili. Na druhé straně oni sami v, na konci toho rozsudku píšu, že o, v případě Žužovej, že, že ten rozsudek nehovorí, že je nevinná. On iba hovorí, že není dostatek důkazů dôkazov na, na to, aby bola vyhlásená vina. Tak jako keby aj tí sudcovia hovoria, že vede, aj my si myslíme, že asi to urobil, urobila Žužová. A je možné, že to urobil Kočner, ale, ale tieto dôkazy na to nestačia. A o, spomínajú tam, že by to mohol byť justičný omyl a že majú právo na takéto rozhodnutie, ak sú nerozhodní a ak ich tie dôkazy nepresvedčili. O, ja samozrejme uznávám, že to je veľmi subjektívny pocit čítanie čo presvěčí alebo nepresvěčí. Ale zase aj by som čekala, že tí sudcovia majú nejakú prax, nejaké zkušenosti. ten o, je pravda, že jeden z těch členů senátu je nový, relativně nový na tom sudě, nesudil také taky to velký případ nebo ani nějaký zásadnou mafiánskou věc, zločineckou skupinu, takže, takže nemá tolik zkušeností e, s takýmto něčím. No ale to přece na to nemůže doplatit jako alebo alebo Jan Kuciak takýmto, takýmto rozsudkom.
0: Mě teď hodně šokovalo, když jsi říkala, že Kočner se Žužovou u toho soudu lhali a soudci to tak nechali. Co k tomu říkají další právnici, kteří ten případ sledují? Oni tohle považují taky jenom za amatéřinu?
1: Tak uh, nie, samozřejmě, že nie. Uh, já jsem ještě nestihla to konzultovať uh, s nějakým velkým množstvom právníků, ale s tými, s kterými jsem to konzultovala, tak uh, se chytají za hlavu. Musím to bohužel tak povedať. Uh, Považuju ten rozsudok za, za velmi neodborný, a, a myslím si, že, že najvyšší soud, keď to tam přijde, to bude muset zrušiť a, a znovu im to vrátit na další na rozhodnutie. O, vieš, ja to posudzujem ako keby svojim, svojim jednoduchým novinárským rozumom bez právnického vzdelania. Ale keď aj právníci hovoria, že, že tie závery, ku ktorým tam prichádzajú, sú zcestné, tak to je, to je na považenie. To je aj spôsob, akým napríklad pristupujú k výpovedi toho Andruška, ktorého označujú za kajúcnika a rozoberajú, že aký on mohol mať motiv a že si chcel přilepšit. Pri, na polícii alebo, alebo na súde chcel dostať menší trest. Len, len začiatkom septembra slovenský najvyšší súd v inej trestnej veci o, vydal rozhodnutie, bol to mimoriadny dovolací senát, pečlený najvyššieho súdu, ktorom povedal, že výpoveď spolupracujúceho obvineného nie je menej cena, len protože spolupracuje s políciou. A, a ten súd správne povedal, že takéto veľké kauzy sa dajú často odhaliť len, keď, keď niekto spolupracuje s políciou. Takže toto je tiež vec, ktorá mňa vyrušuje, keď niekto devalvuje, devalvuje svedka alebo obvineného, len preto, že sa rozhodol vypovedať. Veď to by nás ako spoločnosť malo tešiť, že, že ten človek sa pod ťarchou dôkazov alebo možno aj vlastný, vlastného svedomia o, rozhodol ho povedať pravdu a rozhodol v prvom rade priznať a v druhom rade povedať všetko, čo o tom trestnom čine vie.
0: Jak sa k tomuhle všemu staví rodiče Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové?
1: Tak oni boli veľmi sklamaní už po tom rozsudku. Odyšli odišli, odišli z, z, z pojednavacej miestnosti ešte skôr ako, ako tieto dôvody boli ústne prečítané. Neviem, či už mali možnosť si, si to v pokoji prečítať. Ten rozsudok naozaj máme, máme len pár hodín, keď, keď sa mu venujeme a ho analýzujeme. A, a veľa ľudí ho ešte nečítalo, takže také tie hlavné názory alebo, alebo stanoviska si myslím, že ešte prídu. Aspoň myslím, že väčšina sudných a múdrych ľudí vie, čo Janko urobil pre Slovensko, keď som sa opýtala, že prečo to robí, že by sa ľuďom žilo na Slovensku lepšie. A myslím, že to niekto ocení, niekedy. Mňa na to tom, tom záleží, ja to robím sám pre seba, pre všetkých Slovakov a vidíte, jak to dopadlo. Všetci Slováci jsou quasi na pokoji oni dvaja jak dopadli. Takže doufám, že ti Slováci budou stát na našej straně a že sa nějakým způsobem zmobilizují a nás podpory, alebo nějak nám pomožu a tím pádem jsem chcela vyzvat i novinárov, aby neustali v tom boji a právě teraz, aby dokázali, že jsou Jankovi kolegovia. Právě teraz nastává jejich čas. Děkujem pekně.
0: Co teď bude vlastně dál? Ten případ bude řešit vyšší instance?
1: Áno, teraz bol ten rozsudok doručený o jednotlivým procesným stranám. Ty majú 15-dňovú lehotu, aby sa vyjadrili k tomu rozhodnutiu, aby spísali o, svoje argumenty, aby podali odvolanie. A potom, o, keď prebehnú všetky tieto procesné doručovania a vyjadrovania sa, tak ten spis bude zaslaný na Najvyšší súd, ktorý následně začne ten případ niekoľko mesiacov študovať a potom možno po půl roku, možno aj neskôr o, sa uvidí, o, čo ten Najvyšší soud spraví. Nemůže ten Najvyšší soud zasadnout a z fleku například odsúdiť Mariana Kočnera. Ak nebude súhlasiť Najvyšší soud s, os- s oslobodzujúcim verdiktom, tak bude muset ten rozsudok specializovaného trestného súdu zrušiť a vrátiť ho tomuto, tomuto súdu na nové prejednanie. Ak by však súhlasil napríklad s tým, ako ten rozsudok bol vyhlásený, tak stačí, že ho, že ho potvrdí. V tom prípade nie je dôvod, aby, aby, zas, aby sa ten rozsudok rušil.
0: Monika, možná ještě poslední otázka. Jaká je potom osvobození Kočnera a žužové atmosféra ve společnosti na Slovensku?
1: Myslím si, že väčšina verejnosti bude z tohto rozsudku sklamaná. Na druhej strane, obidvaja sú stále vo ale Alena Žužová je vo väzbe kvôli inej kauze, kde ju tiež až po vražde Jana Kuciaka na základe všetkých týchto dôkazov, aj tu získaných, a teda aj na základe výpovedia Andruška, Obvinili ju z objednávky vraždy primátora jedného malého mesta na južnom Slovensku. Tento prípad sa stále prejednáva, tiež na špecializovanom trestnom súde, ale, ale v inom senáte. Tam je žužová obžalovaná a je vo väzbe. A Marian Kočner je, je vo VSB v kauze zmenky, to je taký ten veľký podvod, ktorý chcel urobiť s Pavlom Ruskom na televízii Markiza. Obidva tam boli prvostupňovým súdom odsudení na 19 rokov a teraz najvyšší súd nariadil verejné zasadnutie v tejto veci na 10. a 11. novembra. Takže budeme čakať, či dôjde k potvrdeniu toho rozsudku alebo, alebo nie. Čiže ta atmosféra je taká, že obidvaja sú stále zavretí a ako keby nedošlo k takému tomu predsíteniu toho, že teraz sú volní, alebo slobodní. A, a myslím, že tie očakávania verejnosti sú veľké aj, aj, aj v týchto ďalších prípadoch. Říká
0: reportérka slovenského denníku N Monika Tordová. Moniko, moc ti děkuji a myslím, že se k tomuhle tématu ještě znova dostaneme ve studiu N.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky. Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hruša, Robert Carsen, Karita Matila. Sedmý Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno. od 28. září 2020. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Jedním z konzultantů vládou schválené studie proveditelnosti ke kanálu Dunaj Odra Labe je i ex-ministr dopravy Jaromír Šling. Úřad zastával v době, kdy byl premiérem současný prezident Miloš Zeman. Ten je hlasitým podporovatelem výstavby vodního díla. Aplikace Érouška, která má pomoct v boji proti šíření epidemie COVID-19, má od své aktualizace z poloviny září už téměř 600 tisíc stažení. Proces rozesílání kódů pro nakažené ale ještě není automatizovaný. Írán je za navrácení náhorního Karabachu Azerbajdžánu, ovšem bez použití vojenské síly. Prohlásil to zahraniční poradce iránského duchovního lídra a ex zahraničí Íránu Veljatí. Největší bezpečnostní konference na Slovensku přerušila po kritice spolupráci s čínskou firmou Huawei. Důvodem rozvázání spolupráce je podle zjištění deníku N i kritika prezidentky Zuzany Čaputové či eurokomisařky Věry Jourové. Stovky lidí se přišly rozloučit s ruskou novinářkou Irinou Slavinovou, která se v pátek na protest proti policejnímu pronásledování v Nižním Novgorodě upálila. A v Rusku za uplynulý den přibylo 11 615 potvrzených případů koronaviru. To je nejvíc od poloviny května. Přes 4 000 z nově potvrzených případů byly zaznamenány v Moskvě. Milí přátelé, Studio N bylo díky vám a velké poslechovosti nominováno v prestižní anketě Křišťálová lupa v kategorii Podcast Roku. Pokud nás chcete podpořit, můžete nám dát svůj hlas na webu křišťálová.lupa.cz. Moc děkujeme. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš vystoupil na sněmu Svazu průmyslu a dopravy. A pochlubil se. Vždyť jsme tam udělali neuvěřitelné věci a to jsme převzali hygieny, který tam neměli pořádně ani počítače. Tužku, papír, co dělá hygiena? No kontrola nějaký obchod, restauraci. To bylo všechno. Teďka? Teďka? Teďka brutálně nestíhá trasovat. Naslyšenou zítra.